0: NRK beto. norsk presse får ikke filme da Norges spesialutsending kommer for å besøke Joshua French i fængslingen Chappa.
1: Du som det.
0: Tyskland starter mot French og nå planlegges forsvaret. Det helt sentrale for oss er selvfølgelig få forføre Kripos som vittner, nærmere bestemt enn legen som deltok under adduksjonen og de andre tekniske undersøkelsene. Justus Moland blev obducerat med hjälp av Kripos som konkluderat med att det inte lå något kriminellt bak döttsfall. Efter det NRK försvar kan det vara slik likt at att de kongolesiska obduktionsmyndigheterna har missförsott delar av det norske analysmaterialet, slik likt att hela tiltalen nu må revurderas.
1: Ja, Hans Marius Grøssvoll välkommen till Ekko. Du er altså advokaten til Joshua French og nu avdøde Kjørstolen Moland og du har hjalp på Venke Bering Breivik i forbindelse med boken som ble gitt utområden og du er advokaten til en svindeldømte Valid Arpmed og dette er tre saker som har gjort deg forholdsvis kjent her i landet de siste to årene. Men hvis du går til hvordan havnet du egentlig i Kongo? Nei,
0: det er jo ikke noe naturlig sted å arbeide for en som jobber med opphavsrett og bistår kunstnere men saken den har jo naturlig nok tiltrukket seg veldig mye oppmerksomhet også fra norske forlag for eksempel og filmprodusenter og etter hvert så hadde Moland og French behov for å få noen her hjemme som kunde håndtere det og da tog de kontakt med, med meg de visste at jeg jobbet med det så det var min, min inngang til det og jeg bistod dem med det nå da, over et halvt års tid før saken utviklet seg får min del
1: men hva var det de spurte deg om først da?
0: Du, det var egentlig generelt bare det å være en her hjemme som kunne håndtere henvendelser fra, fra norske forlag og også filmprodusenter. Før jeg kom inn i bildet så var det spesielt en norsk filmprodusent som hadde vært involvert, og de satt der nede. Det er ikke så praktisk å fremforhandle avtaler og ha, ha den type kontakt. Med, med sånne aktører her, her hjemme i Norge, så, så jeg, jeg ble jeg bedt om å bistå med det, og det var det jeg gjorde til å begynne med.
1: Men første gangen du kom til Kinshasa, hva slags inntrykk fikk du av Kongo da?
0: Det er jo veldig mange inntrykk på en gang, som man får når man kommer til Kinshasa, spesielt når du som mig ikke en gang har vært på dykkeferie i Egypt, så, så er det klart at det, det er veldig sterke inntrykk som møter deg allerede når du går av flyet. Det er ett uh, tropisk miljø der. Det er uh, veldig varmt. Det er en ekstrem høy luftfuktighet. Altså alt det du merker på kroppen i seg selv er, er, er start Og så er det klart at når du kommer ut av av flyplassen, så, så er det der helt andre lukter. Det er, uh, det er veldig mørkt på på kveldene. Det blir begsvart, og på veien da fra, fra flyplassen og inn til Kinshasa så ser du jo en, en, en type miljø som du ikke er vant til. Det er veldig mye bølgeblikk og en, en, en boligstandard som, som etter våre standarder jo er, er veldig lav. Det er veldig mye gatebarn, veldig mange mennesker som er ute og går hele tiden. Det er noe du legger merke til selv langs de store veiene mellom Kinshasa og flyplassen. Folk som er i, er i bevegelse på vandring hele tiden, og, og alt dette her samlet sett uh, gir et, et, et veldig stert inntrykk. Og så er det klart at jeg opplever jo Kinshasa og Kongo fra mitt lit spesielle perspektiv. Jeg kommer jo dit i forbindelse med en spesiell sak, så, så jeg syker bort for at jeg har opplevd Kongo og Kinshasa på en måte som, som kanskje ikke kan kan sammenlignes med, med alle andres opplevelser.
1: Hvordan lukter det i Kongo?
0: Nei, det, jeg har notert litt underveis, og, og det som går igjen, det, det er lukten av, 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 av bål og brent diesel, brent olje. Den kjenner du egentlig overalt, enten du er i midt i Kinshasa sentrum, eller ute på, på veien, eller eller inne i fengselet der hvor French nå, nå sitter. Det er, det er det som som går igjen, det er titusenvis av bål som alltid brenner runt deg uansett hvor du er.
1: Men Kongo er jo antakeligvis ikke speciellt tilrettelagt for turister i utgangspunktet, og i hvert fall folk som kommer utenfra for å, for å jobbe. Du, du hadde en kongolesisk medforsvarer. Hvordan samarbeidet dere?
0: Det det var jo helt nødvendig å ha en lokaladvokat der nede. Jeg fikk jo streng beskjed første dagen jeg kom til Kinshasa i august at jeg hadde ikke noen noen standing som advokat der. Jeg var French sin juridiske rådgiver, og etter hvert som det blev klart att det både skulle være avhør, og etter hvert som tiltalen ble tatt ut att det også ville være en rättsak så måtte vi engasjere en lokal forsvarer, og det er jo ikke så lett det heller. Man, man, man har jo ikke noen oversikt over ja, hvilke advokater som jobber med vad man ska gjerne, og så engasjere en som er rent menneskelig, har de rette egenskapene det er en sak som også har, spesielt nå i løpet av det siste året, hatt et veldig stort mediefokus også i Kongo, så vi måtte også finne en som var i stand til å stå opp imot det, det, det trøkket som vi visste ville komme, og det fant vi, en, en advokat som faktisk var kontoret borten for fengselet, som heter Marie-André Moila. Og samarbeidet med oss, det, det må jeg si, det, det har vært fint, det er to ulike tradisjoner som møtes også der. Det, det må jeg si, men eh, det har for så vidt ikke, ikke bytt på noen, noen store problemer. Det har snarere vært, vært interessant akkurat det for min del.
1: Men eh, for de som har sett aktor i denne saken, som, som er, virker som en blandning av sånn revyskuespiller og, og advokat, hva, hva er det mest frustrerende med å, å jobbe med en sånn motpart?
0: Det sånn, til å begynne med så blir det jo slått av akkurat den, den formen som man har, og det uttalte jeg til, til norske medier etter, etter første dag i retten, at dette her synes jeg var uverdig. Hvilke
1: uttrykker de bruker? Nei,
0: altså det, det, det er ikke så mye, så mye det han sier. Altså, han, han har jo ikke veldig mange gode poänger i løpet av de ukene vi er i retten. Det er noe en ting, men det er mer kroppsspråket hans som måten han i det helt at oppfører seg på, som han syns du er verdig igjen eh, straffesakt, att du er verdig å få han som Kan han göra då? Nej, kross. Han fekter med armene, han roper högt, han visker, og så så skifter han stemmeleie, og så roper han høyt ut, eh, bruker kroppen veldig mye i sin kommunikasjon, og det er ikke noe eh, i veien for det selvfølgelig, men, men det henger jo selvfølgelig også sammen med vad han, han sier eh, selvfølgelig, og det er gjennomgående, Veldig preget av spekulasjoner og helt grunnløse beskyldninger, og det er klart jeg som forsvarer si, sier ofte det. Det er noe min jobb, men akkurat her var det også ganske åpenbart, tror jeg, for alle som fulgte saken og som var kjent med bevisen at dette her er jo egentlig, som, som du selv sier, nærmere revy enn
1: en rettsak. Men noen mener at Moland og French kan takke seg selv for de problemene de har havnet i. Hva synes du om, om de som mener at Norge har brukt alt for mye penger på saken.
0: Nei, altså, norsk UD uh, har en lovfestet plikt til å yte konsulær bistand, og det har du gjort uh, hele tiden, både i Ikke-Sangani etter at de ble pågrepet, og, og nå også her. Uh, og da følger det av den plikten at du skal uh, yte, for eksempel bistand, du skal gi hjelp, uh, som du ser at en norsk statsborger ikke får den medisinske hjelpen han eller hun trenger. Uh, Ikke-Sangani allerede der, så blev var det jo også ganske, åpenbart nok så snart at her handlet det også mye om rettssikkerheten eller fraværet av rettssikkerhet og også hvordan for eksempel Moland ble ivaretatt da han ble syk underveis i rettssaken. Så det klart her var det veldig mange forhold som spilte inn. Og når man har en plikt, som jeg synes er helt at man har som stat til å følge opp, så er det jo ikke sånn at man, et stykke ute i løypa skal slippe saken, fordi, fordi den begynner å koste for mye. Da må man stå løpet ut, og det er jeg jo veldig glad for at Norge har gjort her. Det setter jo også French umåstlig stor pris på. Han vet at, at hans sjanser til å komme ut herfra hadde vært mye, mye mindre om ikke Norge hadde hadde hjulpet ham.
1: Men Hans-Bareus Gråsvold, i utgangspunktet var det jo ikke drapsaker du skulle jobbe med. Som du sa till så er du jo altså spesialist i opphavsrett. Hva var det som gjorde at akkurat det ble ditt fagfelt?
0: Det har nok mye å gjøre med hvor jeg kommer fra. Jeg vokste opp i et hjem hvor det var veldig mye musik, Jeg hadde en far som var professionell musiker. Han og så spesielt som en professionell banjo-spiller og, og for så vidt også gitarist. Og, og det var musikere inn og ut av huset hele tiden, han var mye på turnéet og så videre, så det var på på en måte no, noe, jeg, noe jeg levde med. Jeg har også alltid spilt ulike instrumenter, og sover nesten på meg selv som musiker, før jeg hadde lært å spille et eneste instrument. Ja. Og så så jeg samtidig det at det å overleve spesielt som musiker innenfor den sjangeren som han og altså jeg holdt på det. Det ble veldig på, det,
1: realistisk ha en musikerfar, rett og slett. Det
0: ble, du, du ser det veldig tydelig, ikke sant? Det vi hadde å gå på økonomisk til det var de vi, pengene han puttet i en sånn liten skål, husker jeg, som, som, som stod på kjøkken, og det var alltid at det var så mye, selv om jeg hadde en mor som jobbet og hadde en, en fast inntekt som, som bidro, men jeg så at dette her var ikke livlaget, Uh, jeg, jeg følte meg feig har jeg tenkt hele tiden men, uh, men, uh, men tenkte ganske tidlig at dette går ikke det er ikke dette her jeg kan leve av men jeg vil jo jobbe i, i, i det miljøet, det er et flott miljø det er fantastiske mennesker mye talent og, og sånn så jeg, så jeg begynte å se meg om etter hva, hva slags utdannelse kan man ta for å, for å jobbe med dette her hva kan man gjøre for å være kreativ og få utløp for det og da hadde jeg en alderfar som jeg var så heldig å ha til var nok så voksen, og han anbefalte meg på et tidspunkt justen og sa at han som har vist dette kan være noe for deg, fordi du er glad i å prate og diskutere og...
1: Argumentere. Og
0: argumentere, og, og, og litteratur var jeg glad i, så han sa at dette her er kanskje noe for deg, og da var jeg vel en sånn 14-15 år. Og så,
1: så ble det just da.
0: Og så ble det justen, fordi... Men, det, men hva
1: var som gjorde at du ble liksom sånn, ja, det opphavsrett, hurra? Mm, Nej
0: det, det, det var jo, hadde mye å gjøre med bakgrunnen min, men det som, som skjedde samtidig med at jeg på en måte begynte å se på justen var at... Det, det fallt en en avgörsel i landsmansrätten här i i Oslo, hvor en en musiker Henning Kvitnes hadde vært så veldig i inngang en ganske dårlig avtale med et stort internasjonalt plateselskap og Uh, og det er ikke at det var noe i veien med den avtalen som så da han fikk ikke gjennomslag for altså han, han ønsket å komme seg ut av den avtalen for han syntes uh, det var ikke sånn han ville ha den han
1: eide ikke rettighetene til sine egna ting
0: han hadde gitt bort Rubbo Stub og rettighetene sine mot et uh, forskudd som sikkert virket stort og fint akkurat da, men som senere ikke vist seg være allverdens, og han tappte retten og det er ikke sikkert at det var noe galt med resultat men jeg husker jeg tenkte at jeg synes ikke den dommen her gjenspeiler på en måte de, den, den virkeligheten og de forutsetningene som musikere og andre kunstnere har når de inngår avtaler. Det, det, den, den, den takker opp i seg på en de utfordringene som man har. De fleste tenker ikke på avtaler og justøkonomi og alt dette. Det er ikke det de vil drive med. Da, da tenkte jeg at okay, her er det kanske behov for, for, for noen som kjenner dette miljøet litt og som, som klarer å forholde seg til disse menneskene og som og som da kanskje også kan, kan bidra. Vi skal huske på at selv om det ikke er så mange år siden, så var opphavsrett på det tidspunktet ett et mye mindre rettsområde enn det det er nå, ikke sant? Fordi det, det eksploderte jo da i løpet av med med internet og fjerdeling og alt dette her. Vi skal gå
1: litt vidare. En nordmann er dømt til 11 år i fengsel i USA. Han har nemlig lurt til seg penger ved å la folk tro at han kunne arrangere Justin Bieber-konserter mellom mannen här i Norge. Nordmannen Valid Ahmed reiste nemlig til USA, og sa han hadde en avtale med Justin Bieber om at han skulle arrangere artistens konserter i Skandinavia. Og den ene løgnen førte til den andre. I USA fikk han en avtale med en veldig rik forretningsmann, og lovte at mannen ville tjene seg enda rikere på disse konsertene. Men Ahmed hadde aldri en ekte avtale med Bieber, og pengene fra forretningsmannen gikk rett i hans egen lomme. I går ble derfor Valid Ahmed dømt i 11 års fengsel i USA for det han har gjort. Ja, eh, Valide Arpmed er så altså dømt til 11 års fengsel for Svindel etter å ha hevdet at han hadde rettighetene til å arrangere Justin Bieber-konserter i Norden. Nå kan så altså ska ha tjent 6 millioner kroner på. Det är jo en svindelsak. Men eh, du er jo opphavsrettsjurist, hvordan er det å forsvare en ren svindler da?
0: Nei, la, la meg begynne med å si det at uh, da valget i dag ble, ble pågrepet i september i, i forfjor, så var det første han gjorde, det var å, å tilstå uh, og si at uh, detta her har jeg gjort, og, og jeg beklager. Uh, siden den gang så har vi ventet på dommen som nå dessverre ble alt for streng, og til og med langt utenpå vad de amerikanske påtalemyndighetene uh, landet påstand om. For min del så, så har ikke jeg noen, noen problemer med å forsvare ham. Det handler om å forsvare et menneske som er i en ganske fortvilt situasjon. Han har gjort noe som han nå angrer veldig på. Vi skal huske på at han er ganske ung. Han har igjen gjort noe veldig dumt, som han nå ønsker å, å, å zone straffen for, gjøre opp for seg, og så ønsker han å, å komme seg videre. og For min del så handler jo mye om mitt arbeid med om, om nettopp det å forsøke å gi ham de beste forutsetningene for å gjøre det han skal ha en rettferdig straff det mener jeg helt klart att han ikke har fått nå. det er altså en straff som er alt for lang eh, om man tänker på det og nettopp skulle få men til å komme seg videre
1: ja, her, Hva skjer med nå for 11 år i et amerikansk fengsel? Det høres jo veldig lenge ut
0: ja, det er ikke noen god grunnutdanning for å komme seg videre i, i livet, og de amerikanske påtalemyndighetene hadde jo lagt ned påstand om, om ni år, og så det var veldig strengt. Eh, hans amerikanske forsvarer mente at 18 måneder var, var rimelig, så denne saken er jo anket, og, og så gjenstår det å se hvordan dette går. Det Ahmed ønsker, naturlig nok, det er jo å komme seg hjem og, og resten av straffen her, og det er nok det vesentligste som, som jeg kan gjøre for ham her hjemme nå.
1: Hvor lang tid tror du det kan ta før han blir utlevert til Norge?
0: Det er veldig vanskelig å si. Bare en ankesak nå vil nok fort kunne ta noen måneder, og så er det klart at etter at vi har en rettskraftig dom, så, så er det norske myndigheter som skal i gang med å forhandle med amerikanske myndigheter, og hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke. Men så fort som mulig håper jeg selvfølgelig at han får kommet seg, men han har sittet der nå i en drøt halvandet år.
1: Den tre saken, hvis vi nå gir oss med Valida Ahmed, det, den tre saken vi hadde jobbet med det var, altså Venke, Bering, Breivik, et forsøk på å få stoppet boken Moren av Marit Kristensen. Det, det klart hun ikke, men det ble en diskussion om etikk etter at boken kom ut og forelegget foreningen og diskuterer så altså nye etiske retningslinjer. Hvor mye av dette tror du skyldes ditt arbeid med den boken for, Venke Bering Breivik?
0: Ja, hvor mye det skyldes mitt arbeid, det, det, det skal jeg være forsiktig med å si nå, men jeg tror nok det i stor grad skyldes den debatten som vi hade runt øh, den øh, saken, vi har hatt en diskussion om et, et, et etisk rammeverk for sakprosan litt sånn år romant, annet, etter at det har kommet, ja, ut nye faglitterære utgivelser, eller til med filmer. Vi hadde jo en debatt runt kontik for eksempel, som jo gikk på litt av det samme. Jeg tror nok at den debatten vi hadde nå, den viste ganske tydelig at her er det nødvendig med noen grep. Det var jo en ganske heftig debatt i mediene, og det som jeg synes kjennetegnet den var at argumentasjonen gikk litt i alle retninger. Man hadde ikke noe på en måte å samle seg rundt og diskutere utfra. Og det har vært mitt argument hele tiden, at vi bør ha et regelverk som for det første er disiplinerende for forfattere, altså sånn som de kan forholde sig til, som kan hjelpe dem til å ta gode valg under skriveprosessen, også forlagene ikke minst og også et regelverk som kan hjelpe oss til å ha en god diskussion i etterkant når det har gått galt. Og det, det tror jeg også rekker. Jeg har for eksempel ikke tilhenger raven en sånn eller noe sånt som skal sitte og bestemme her. tror et regelverk som er, for å si det sånn, passer fast i fisken, vil, vil være akkurat det som faglitteraturen og norske forelag trenger.
1: Men Hans-Marie Skåsvold, hvis jeg går tilbake der vi startet til Kongo, ska till til for at Joshua French kommer levende hjem til Norge?
0: Det krever mer enn noe annet rett innstilling fra kongolesiske myndigheter. Det er de det står på nå. Norske myndigheter, UD, for så også brittisk UD, har nå jobbet beinhardt det de kan i lang tid for å få til en løsning. Jeg har selvfølgelig også bidratt med det jeg kan der, og vi har rett og slett lagt alle skal si, slags løsningsforslag på bordet her, selvfølgelig innenfor vad som er rett og rimelig. Utfordringen nå er å få kongoleserne med på det. Men han er jo, som jeg har sagt lenge, han er så syk at nå må vi få en løsning, fordi... Hvis ikke så vil det etter hvert være for sent, og da står både vi og kongoleserne igjen som, som taper i tillegg selvfølgelig til French og Moland som dessverre døde i august.
1: Men hvis Joseph French dør der nede, hvordan tror du vi vil se på denne saken i ettertid da?
0: Jeg tror at vi uansett vil få en debatt rundt flere sider av denne den saken. Her. Jeg tror vi kommer til å fortsette å en rundt, eller en diskusjon rundt dette med norske myndigheters engasjement i i lignende saker, i den grad vi kommer til å få noen lignende saker fremover. Jeg tror vi også... Jeg håper at vi får en debatt om kongolesernes hantering av denne saken, for den har etter min oppfatning vært under enhver kritikk, helt fra det ble pågrepet i Kisangani og frem til nå. Og det, det er viktig for mig å understreke. Skulle vi ikke lykkes her, noe jeg håper og tror at vi gjør, men skulle vi ikke det, så er de som har ansvar for det ene og alene kongolesiske myndigheter.
1: Advokat Hans-Marius Grosvold. Tusen takk for at du var vår onsdagsgäst i Echo.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.